0: Wikileaks, die NSA-Affäre, die Panama Papers oder erst vor kurzem die Facebook-Leaks. All diese Skandale kennen wir nur, weil es WhistleblowerInnen gibt. Es hat aber auch seinen Preis, wenn man solche Missstände an die Öffentlichkeit bringt. Stigmatisierungen, Kündigungen und Gerichtsverfahren können zum Beispiel die Folge sein. Und gerade erst vor einem Monat hat Deutschland eine Deadline verpasst, um besseren Whistleblower-Schutz umzusetzen. Wir fragen uns deshalb heute, welchen Schutz haben WhistleblowerInnen hier in Deutschland? Ich bin Marie Einta, schön, dass ihr zuhört. Hi?
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wer ist überhaupt Whistleblower-In oder auf Deutsch Hinweisgeber-In? Das ist im deutschen Recht bisher nicht so wirklich definiert. Man kann es so beschreiben. Wer Missstände am eigenen Arbeitsplatz mitbekommt und darauf aufmerksam macht, ist Whistleblower oder Whistleblowerin. Das kann erstmal über interne Meldestellen im Unternehmen passieren, bei schweren Fällen auch über Strafverfolgungsbehörden oder über die Presse. Eine EU-Richtlinie soll WhistleblowerInnen besser schützen. Die musste in den einzelnen Nationalstaaten bis zum 17. Dezember 2021 umgesetzt werden. Aber genau das ist in Deutschland bisher nicht passiert. Welchen Schutz haben WhistleblowerInnen also hierzulande gerade? Das habe ich Laura Feldner gefragt. Sie ist Rechtsanwältin bei NÖR, einer der größten Wirtschaftskanzleien in Europa.
1: Naja, nach der aktuellen Rechtslage, ähm. Die Richtlinie ja noch nicht unmittelbar, weil es eben an einer Gesetzumsetzung fehlt und da richtet sich das nach bisheriger Rechtsprechung und da hängt es tatsächlich sehr konkret von den Einzelfallumständen ab. Das kann man auch leider nicht pauschal beantworten, aber grundsätzlich, wenn ich diese Missstände weitergebe an eine interne Meldestelle, dann würde ich von der Rechtsprechung dort grundsätzlich als Whistleblower, Whistleblowerin angesehen werden und und dies gilt natürlich auch dann, wenn ich mich direkt an die entsprechenden Behörden wende. Der mhm. Schutz aus rechtlicher Sicht hängt aber natürlich, und das ist das Schwierige in diesen Fällen, sehr stark von den Einzelfällen ab. Es hängt zum Beispiel davon ab, aus welcher Motivation heraus habe ich diese Meldung vorgenommen, an wen habe ich mich direkt gewandt und wie authentisch sind die Informationen, die ich weitergegeben habe. Also habe ich die vorab noch mal nachgeprüft, sind die tatsächlich richtig? Und das alles sind die Kriterien, die im Moment noch ausschlaggebend dafür sind, ob ich einen Schutz zum Beispiel vor einer Entlassung erfahre.
0: Diese EU-Richtlinie, um die es geht, die soll Hinweisgebende besser schützen. Vielleicht können Sie das auch nochmal an einem konkreten Fall selbst erklären. Welche Maßnahmen sind denn da vorgesehen?
1: Nach bisheriger deutscher Rechtslage ist es bisher so gewesen, dass sie sich zu der Whistleblower, die Whistleblowerin sich zunächst ähm, an eine interne Stelle hätte wenden müssen. Und auch die Motivation. Also letztendlich kann zum Beispiel der Whistleblower ja nicht immer nur aus altruistischen Gründen motiviert sein, sondern manchmal können ja auch zum Beispiel eine Abneigung gegenüber einem Arbeitskollegen oder auch gegenüber dem Arbeitgeber eine Rolle spielen. Und all das soll aber für den Schutz des Whistleblowers nach der EU-Richtlinie zukünftig keine Bedeutung mehr haben. Und der zweite Mechanismus ist, es soll auch zukünftig ganz klare Meldestellen bei Unternehmen und auch bei Behörden geben. Das heißt, der Whistleblower, die Whistleblowerin soll zukünftig genau wissen, an wen kann ich mich denn eigentlich wenden.
0: Die Richtlinie, die muss ja in Deutschland umgesetzt werden. Theoretisch, die Große Koalition hat aber in der letzten Legislatur sich nicht auf einen Gesetzesentwurf einigen können. Was sind denn die Streitpunkte, wenn es an die Umsetzung im deutschen Recht geht?
1: Da geht es um die Frage, welche Missstände dürfen denn überhaupt gemeldet werden? Und das war auch der Casus Knactus im bisherigen Gesetzgebungsverfahren, was dann letztendlich zum Scheitern in der letzten Legislaturperiode eines Umsetzungsgesetzes geführt hat. Also eben genau die Frage, dieser neue hohe Schutz, der vorgesehen ist, für welche Missstände gilt das? Also zum Beispiel sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung im Unternehmen. Ich erfahre hiervon, dann ist es im Moment so, dass die Richtlinie einen solchen Fall nicht umfasst. Das heißt, der neue hohe Schutz würde für einen solchen Fall nicht greifen. Es sei denn, der deutsche Gesetzgeber weitet die Vorgaben der Richtlinie auf solche Fälle aus. Und genau das ist der Streitpunkt. Und äh, meiner Meinung nach auch, obwohl die neue Regierung angekündigt hat, eben eine Ausweitung des Anwendungsbereichs vornehmen zu wollen, wird das sicherlich ein großer Streitpunkt bleiben.
0: Im Koalitionsvertrag gehen die Ampelparteien über die EU-Richtlinie hinaus. Sie wollen, dass WhistleblowerInnen nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht geschützt sind, sondern auch dann, wenn sie andere erhebliche Verstöße oder Fehlverhalten melden. Eine solche überschießende Umsetzung hatte die Unionsfraktion im vergangenen Jahr noch blockiert. Auch die NGO Transparency International ist der Meinung, dass die Vorgaben der EU-Richtlinie noch nicht weit genug gehen. Warum, das wollte ich von Sanders Schier wissen. Er ist stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Hinweisgeber bei Transparency Deutschland.
2: Das Problem bei der EU-Richtlinie ist, dass sie natürlich äh, als eine EU-Richtlinie sich lediglich äh, festsetzen kann, Rechtsakte, die mit EU-Recht äh, geklärt sind. So, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, dass ein Hinweisgeber, der etwas sagt zu einem äh, Betrugsfall, der nach deutschem Recht äh, abgehandelt werden muss und abgehandelt wird, äh, der aber nicht im EU-Recht geklärt ist, der wäre dann, wenn das EU-Recht so in Kraft träte, wie es jetzt äh, beschlossen ist, der wäre nicht geschützt. Also ist unsere erste Forderung natürlich, dass ein Hinweisgeber, der in der Bundesrepublik einen Hinweis gibt, dass der auch dann geschützt ist, wenn er einen Hinweis gibt auf Verstöße gegen deutsches Recht, gegen nur deutsches Recht. Das ist ja alles das, wo wir als Bundesbürger tatsächlich äh, maßgeblich sind. Das deutsches Recht, das ist für uns maßgeblich. EU-Recht ist ein Teil dessen, aber ein kleinerer Teil und das deutsche Recht. Wenn jemand da einen Hinweis gibt auf einen Verstoß, dann muss er definitiv geschützt sein. Das ist im Endeffekt unsere erste Forderung.
0: Neben einer breiten Umsetzung der EU-Richtlinie ist Sanders Schier noch ein weiterer Punkt besonders wichtig. Die Anonymität der Whistleblower in.
2: Wir müssen ja unterscheiden zwischen Vertraulichkeit und Anonymität. Vertraulichkeit heißt, wenn ich jemandem etwas sage, zum Beispiel äh, in meinem Betrieb, einem Ombudsmann, die ja dann häufig auch existieren, dann wird er das vertraulich behandeln, auch wenn er meinen Namen kennt. Wir fordern aber, dass ein Hinweisgeberschutzgesetz es ermöglicht, Anonymität zu garantieren. Anonymität heißt, dass wenn ich zum Beispiel einem Ombudsmann oder auch äh, einer Behörde etwas mitteile, dass ich das anonym machen kann. Ähm, die Anonymität äh, garantiert ja, dass mir tatsächlich dann als Hinweisgeber auch nichts passieren kann. Äh, Vertraulichkeit, äh, so wie sie äh, ja, verstanden werden muss, ähm, ist nicht unbedingt dafür geeignet, einem Hinweisgeber Sicherheit zu garantieren. Das ist leider in Deutschland rechtlich nicht der Fall. Und dementsprechend fordern wir, dass ein Hinweisgebergesetz äh, in Deutschland auch Anonymität ermöglicht.
0: Aktuell müssen WhistleblowerInnen in Deutschland noch viele Kriterien erfüllen, um zum Beispiel vor einer Kündigung rechtlich geschützt zu sein. Das ändert sich aber, wenn die EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird. Dann soll es auch mehr unternehmensinterne Meldestellen geben – und wenn die Ampel ihre Pläne aus dem Koalitionsvertrag umsetzt, sind WhistleblowerInnen in Zukunft auch dann geschützt, wenn sie erhebliche Verstöße gegen nationales Recht melden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder und Charlotte Thielmann. Producer war Andreas Popeller, Chefs von Dienst waren Charlotte Nate und Oliver Haupt. Und mein Name ist Maria Bis bald. Tschüss.